1: Bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine hebdomadaire sur le monde du travail. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'API boulot. Le programme de cette première émission, il commence avec Nicolas Fritz, notre premier invité, directeur des opérations d'une belle licorne française, compton Square. Avec lui, on parlera de comment on continue à recruter efficacement dans ce secteur de la tech impacté évidemment par la conjoncture et puis aussi de comment on passe d'une start-up de quelques employés à 1500 salariés dans le monde entier. Le deuxième invité, c'est Christian Bogos. Avec lui, on reviendra sur le phénomène de la grande démission. On se demandera, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'une grande illusion Et puis pour conclure, on accueillera Deskeo et Franck Zorn, son cofondateur. Deskeo, c'est un des acteurs du travail partagé, des bureaux à partager. Avec lui, on discutera des bonnes résolutions des Français pour cette rentrée de 2022. A tout de suite.
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG.
2: L'exécutif de la semaine.
1: Et le premier invité de notre émission, c'est Nicolas Fritz. Bonjour Nicolas. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur des opérations de Content Square, une start-up qu'on ne présente plus tout à fait à BFM Business, mais quand même qu'il va falloir présenter, résumer en quelques mots. Avec vous, on est dans l'UX, dans l'expérience euh, utilisateur. Puis chez nous, Allez, ça fait longtemps, <rire> ce ouais. que fait Content Square. Bah,
3: si vous voulez, quand vous allez sur une interface digitale, des fois, vous vivez une expérience qui est vraiment très, très compliquée. Des fois, vous vivez une expérience qui est géniale et vous avez envie de revenir sur cette interface. Bah, Content Square, on aide nos clients à bâtir les meilleures expériences possibles. Euh, en leur fournissant de la data, ce qu'on appelle des insights également, qui leur permettent donc de mieux comprendre quelle est l'expérience qu'ils proposent aux utilisateurs, quels sont les points de blocage, les points de friction, ce qu'on appelle, et euh, d'apporter en permanence des améliorations pour que cette expérience soit la plus euh, belle possible, pour qui puisse consommer un maximum sur ces, sur ces interfaces.
1: Alors, on va parler de vous en tant que directeur des opérations. Les sujets RH, les sujets recrutement, c'est une grosse partie de votre travail quotidien. Mais d'abord, un mot de votre cœur de métier. Content Square, ça a 10 ans, 2012. Vous avez rejoint la boîte en 2015. La récolte de données, la récolte de data pour améliorer l'UX, l'expérience client. En 10 ans, qu'est-ce qui a changé, si vous deviez résumer
3: je pense que ce qui a changé, c'est que quand on a démarré Content Square, et moi-même, j'étais client de Content Square avant de rejoindre, c'est que c'était un « nice to have », c'est-à-dire que quelque part, on se disait « on n'est pas obligé de faire ça », on va plutôt optimiser euh, euh, son trafic, on va optimiser tout un tas de choses. Mais euh, finalement, l'expérience utilisateur, c'est un petit peu secondaire et ce sera la cerise sur le gâteau. Et ce qui a vraiment changé en disant, c'est que ces nice to have sont devenus euh, ce qu'on appelle en, en anglais des must have. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde s'équipe, tout essentiel. le monde a besoin euh, de cet outil qui est essentiel pour, une fois plus, comprendre et optimiser son expérience utilisateur sur ses interfaces digitales.
1: Alors, aujourd'hui, Content Square, c'est une boîte qui est valorisée plus de 5 milliards d'euros ou dollars pour, pour arrondir. Qu'est-ce qui a changé pour vous, pour vos équipes en termes de profil à recruter en 10 ans et surtout depuis que vous avez passé cette barrière des 5 milliards de valorisation Est-ce que vous allez recruter plus de cadres, plus de développeurs, plus de techniciens, plus de profils ingénieurs pour continuer à améliorer votre technologie ou au contraire, justement, le challenge pour vous, c'est d'arriver à recruter dans toutes les business units, dans toutes les équipes de votre entreprise
3: On continue à recruter euh, vraiment partout. Euh, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on décide de lever des fonds pour accélérer, on investit en particulier sur deux métiers, euh, que sont tous les métiers euh, techniques hein, pour euh, accélérer notre roadmap R&D. Donc, Améliorer notre produit, développer des nouveaux produits Donc sur toute la partie tech Et puis sur toute la partie business C'est-à-dire des profils de marketing, des profils de vendeurs Des profils de customer success pour gérer euh, les, euh, les, les nos, nos clients existants euh, Et on continue à le faire Ce qui a peut-être changé sur ces dernières levées de fonds Sur ces dernières années C'est qu'on va recruter des profils de plus en plus internationaux Et puis aussi des profils adaptés à la taille de l'entreprise Aujourd'hui par exemple en, en termes de management Puisque les équipes ont pas mal grossi
1: 5 milliards, c'est votre valorisation actuelle en 2022. Est-ce que euh, on peut dire que vous avez à peu près 1 500 personnes qui travaillent chez vous dans le monde entier C'est la France, votre, votre plus gros lieu d'emploi de, de, Oui, ça reste la France. Est-ce que vous pouvez nous dire dans combien de pays vous éditez vos fiches de paix
3: C'est une bonne question parce que en plus, on a aujourd'hui des, des collaborateurs qui sont euh, à l'étranger. Euh, et qui travaillent euh, de la maison Donc on commence vraiment à avoir une dispersion assez forte euh, Je n'ai pas le chiffre précis Mais je vais vous donner une estimation assez juste En vous disant 17
1: Comment ça se passe le travail au quotidien Dans une boîte avec 1500 personnes dans... Arrondissons 17 pays. Qu'est-ce qui a évolué avec la fin du confinement, avec la fin des confinements Et comment vous anticipez la rentrée 2022 dans les modes de travail, au pluriel, dans votre organisation du travail Est-ce que, comme dans beaucoup de boîtes de la tech, le credo, c'est 100% remote, 100% à distance Ou est-ce que vous avez mis un petit peu d'eau dans votre vin et aujourd'hui, vous avez un peu un mode de fonctionnement propre à Content Square ah.
3: Quand le Covid est arrivé avec toutes ses conséquences, on s'est posé pas mal de questions comme tout le monde. Nous, on a une culture d'entreprise chez Compton Square qui est en partie quand même pas mal basée sur le présentiel. On a créé un bureau à Paris, puis après à Londres, puis Munich, puis New York, etc. Et c'est vrai que la vie dans nos bureaux, c'est un élément qui est important pour la culture d'entreprise et aussi pour nos salariés. Ils ont acheté une expérience dans une entreprise où on va au bureau, on rencontre ses collègues, on va à la machine à café avec eux, on est créatif avec eux, etc. Et donc, on n'a pas voulu casser tout ça. On s'est malgré tout adapté, s'adapter pour nous, ça voulait dire 2 à 3 jours en présentiel et le reste en full remote. Et nous, on va continuer sur ce credo-là qui consiste à être plutôt dans une approche hybride parce qu'on pense que c'est ça euh, le meilleur des demandes.
1: Est-ce que, justement, cette approche meilleure des demandes, c'est un des arguments de recrutement et de rétention chez Content Square Autrement dit, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le turnover chez vous est-ce qu'il est bon par rapport à vos concurrents Est-ce que, comme beaucoup de boîtes, bah, vous, vous pâtissez d'une guerre des talents dans la tech qui fait que voilà, il faut rester aux aguets tout le temps Comment vous vous positionnez
3: Alors on suit, hein, on a des euh, métriques comme ça qui sont partagées sur le marché. On parle beaucoup avec nos pairs, avec nos concurrents, comme euh, comme vous le dites sur cette partie-là. Nous, on sait qu'on est plutôt bien positionné chez Content Square en termes euh, d'attrition. On ne sent pas de mouvement euh, particulier. On n'a pas l'impression, par exemple, de perdre des salariés parce qu'on est moins 10 ans sur ce sujet euh, euh, que d'autres. On constate. En fait que aussi, il y a beaucoup de gens qui cherchent des expériences qui ne sont pas que des expériences de travail pur à la maison. Oui. Ils sont contents d'aller au bureau, ils sont contents de, de, de vivre comme ça. Donc, Nous, on a une approche, une fois de plus, qui est très flexible, très ouverte. On a des gens aussi qui sont en full remote, c'est-à-dire qui sont en pure télétravail et qui bossent de la maison. Ça représente aujourd'hui en en, environ 20% de notre effectif et on a envie de continuer sur ce trend-là.
1: Un mot sur une des techniques pour réussir à recruter dans un monde de talents pénuriques, c'est l'acquiring On va comme définir ce que c'est que ce néologisme. En gros, c'est le concept de on fait une acquisition d'une boîte, une plus petite boîte et on se sert en fait de sa workforce, de, ses, de son équipe pour renforcer la sienne Est-ce que c'est une technique que vous observez beaucoup autour de vous Est-ce que c'est une technique que vous pratiquez chez Content Square Comment vous positionnez
3: Oui, on l'a pratiqué une fois On a, a fait l'acquisition d'une entreprise qui avait 90% de son effectif qui était des data scientists et on était en pleine recherche de, 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 de profils on a eu une opportunité euh, puisque cette entreprise cherchait à, à se faire racheter et donc on a effectivement récupéré très vite comme ça euh, des, des talents oui ça fait partie de notre stratégie sur la partie euh, acquisition on est en train d'explorer d'autres euh, cas euh, de ce type donc euh, oui, c'est quelque chose qu'on considère, effectivement.
1: Voilà, Nicolas, vous avez une longue, une longue, un long morceau de carrière chez Content Square. Pour le coup, vous, vous n'avez pas eu la bougeotte comparé à beaucoup d'autres employés dans la tech. Un mot pour les fondateurs, les fondatrices, les start qui nous écoutent, qui, eux, bah, sont dans une phase beaucoup moins développée que la licorne pour laquelle vous travaillez. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller sur, justement, comment on appréhende les difficultés de recrutement Comment on fait le conseil voilà, de la licorne aux plus petites start-up qui nous écoutent et aussi applicable d'ailleurs aux PME qui nous écoutent
3: Moi, il y a deux choses qui me viennent spontanément à l'esprit, qu'on a fait chez Content Square et que je regrette vraiment pas. La première, c'est qu'on a beaucoup capitalisé sur notre culture d'entreprise. On a vraiment travaillé sur qui nous sommes et quelle est la promesse qu'on fait à nos salariés sur l'expérience qu'ils vont vivre chez Content Square. donc On a travaillé sur notre culture, nos valeurs, notre style de management, etc. pour leur proposer quelque chose de particulier chez Content Square qui correspond aussi à leurs attentes et à ce que nous, nous sommes fondateurs et dirigeants de cette entreprise. Et le deuxième, c'est de savoir partager la valeur qui est créée, notamment à travers, à travers les stock options, l'ouverture du capital. C'est quelque chose qu'on a fait très très tôt. Et si on a des bons niveaux de rétention aussi, on sait que c'est pour toutes ces raisons-là.
1: Même à 1500 personnes
3: Même à 1500 personnes, oui.
1: Bon, les difficultés de recrutement, on va en parler dans notre deuxième partie d'émission. Évidemment, la grande démission, la grande rotation, on va en discuter un peu plus en longueur. Merci beaucoup, Nicolas Fritz. Je rappelle que vous Merci. êtes CEO, hein, directeur des opérations de Content Square.
2: BFM Business Happy Boulot Le Mag Better Together
1: on va réfléchir à ce terme qui commence à être un petit peu galvaudé de la grande démission. Tout le monde en parle, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ce ne serait pas une illusion conjoncturelle C'est en tout cas le parti pris qu'on va prendre dans cette émission avec Christian Bogoche. Bonjour Christian. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur du cabinet Les Temps Nouveaux. On va réfléchir avec vous de l'objet de tous les débats de la grande démission. C'est soi-disant le synonyme d'une nouvelle ère où les employés quitteraient leurs employeurs pour le néant, ou en tout cas à un endroit avec l'herbe plus verte. Est-ce que c'est une illusion, d'après vous
0: alors si on regarde les chiffres euh, il n'y a rien d'anormal. 2,7% de démission euh, au premier trimestre 2022 euh, sur l'ensemble des actifs donc 2,7%. C'est pas le raz-de-marée des états unis mmh. En fait il y a eu une sorte de, euh, de, de mimétisme par rapport à la grande démission des états unis où là il y a des millions de personnes qui ont décidé de dire non à leurs conditions de travail.
1: Depuis quoi 24 mois
0: À peu près, c'est ça. Et puis après, après la grande réflexion on va dire pendant la pandémie où on a réfléchi à tout ça. En France, donc, donc on a un peu mis la loupe sur ce chiffre-là parce qu'il y avait une sorte de mimétisme mmh. euh, 2,7% c'est la moyenne c'est la... enfin, un peu plus haut que 2019 mais c'est le taux de 2008 donc euh, c'est pas une, illu... une illusion parce que ce n'est pas un rat de marée, c'est une réalité en revanche et il faut comprendre pourquoi euh, il y a une accélération des, des grandes démissions d'ailleurs les DRH vous disent souvent c'est étonnant que quand il y a une embellie économique dehors Il y a des démissions dedans mmh, mmh, Donc les choses sont assez corrélées Quand euh, dehors il fait, il fait froid on, on reste au chaud Donc la question c'est maintenant de comprendre Pourquoi on parle aujourd'hui De ces grandes
1: démissions Alors il y a un autre chiffre pour illustrer cette grande démission C'est que 8 personnes sur 10 qui ont démissionné ont retrouvé un emploi dans les six mois. Alors, après tout, pourquoi pas, si c'était le moment de changer de boulot, est-ce que, Christian, vous avez des pistes pour euh, expliquer euh, la volonté des salariés, des employés, parce que c'est d'eux dont on parle, de quitter leur boîte Qu'est-ce qui les fait partir
0: Alors souvent c'est un non-alignement avec ce qu'ils ont envie de vivre, de faire et de construire. C'est globalement il euh, y a un système de management qui ne correspond pas du tout à, mo à mon système, à moi par exemple moi je préfère qu'on me fasse confiance plutôt qu'on me donne des ordres à exécuter. Je préfère vous proposer des idées donc prendre des initiatives plutôt que d'exécuter des consignes sans, sans réfléchir. Il y a ce désalignement qui crée hein, euh, la, euh, la première difficulté et peut-être la raison d'un départ pour aller oui. chercher quelque chose oui. sur lequel on va s'épanouir. Deux, il ne faut pas l'occulter, il y a le problème du salaire. Le problème du salaire, alors ça dépend évidemment des catégories, des conditions, des grilles de salaire, on est d'accord. Mais globalement, dans une entreprise, il y a des grilles de salaire et on ne peut pas faire des bons de de x dans la même entreprise. Il faut Donc, souvent,
1: sortir pour rentrer. Pour il faut sortir souhaiter.
0: pour gagner plus, quitte à revenir après avec le nouveau salaire. Par exemple. Donc c'est une raison, de, une raison de départ. La troisième raison de départ, c'est l'utilité. Mmh. À quoi je sers Est-ce que mon mon travail va être reconnu Et l'utilité de l'entreprise dans la dans la société. Vous voyez, il y a plein de raisons qui font que j'allais dire, c'est le moment de 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 commencer à regarder ailleurs. Et peut-être que je peux tout de suite enchaîner en disant, peut-être que c'était le moment. Parce que le, le marché est en train de se durcir, l'inflation... Euh...
1: Là, on se parle, on est euh, fin août, début septembre. Absolument.
0: On, on, on envisage que le début de l'année 2023 va être un peu plus difficile que ce que nous vivons aujourd'hui. Euh, donc peut-être que la fenêtre de tir est en train de se, de se réduire.
1: Un des arguments euh, que vous évoquiez, c'est euh, le sens. On a du mal à travailler à la tâche, comme on le faisait avant. Maintenant, oui. on veut une mission, mais on ne peut pas offrir une mission à tous ses salariés. Où est-ce qu'on le peut, d'après vous
0: Oui, parce que ça dépend ce qu'on met derrière mission c'est je t'explique pourquoi tu fais ça. C'est une mission. Et non pas fais ça et ne réfléchis pas, ce qui, est, qui est le système de la tâche. Vous savez, la tâche, on découpe un, un gâteau en, en tranches et on prend juste une tranche, mais on, on ne voit pas l'ensemble du gâteau. Donc, on peut tout à fait donner des missions. Une mission, c'est simplement je m'inscris dans un schéma global et je sais ce que je fais et à quoi je sers. Et je pense que c'est valable pour tout le monde. »
1: un autre des mots très galvaudés en cette rentrée 2022, c'est l'expression « quiet quitting » qu'on va traduire par « démission silencieuse » en bon français. Je vous cite un de nos amis de BFM Business, c'est Marc Fiorentino, qui est évidemment un éminent spécialiste des marchés financiers et un intervenant régulier sur notre antenne, qui dit « Le quiet quitting, la grande démission, c'est déjà du passé. Le vrai sujet maintenant, c'est ce quiet quitting. Il s'agit de rester dans son job, mais de faire le strict minimum, pas plus, et d'utiliser une partie de son temps de travail pour faire d'autres choses en localisation d'autres choses plus personnelles. Comment on réagit quand on est employeur en face d'une partie de sa, de sa population de salariés qui... Et en train de faire du de coaching.
0: Et c'est le vrai sujet des dirigeants et surtout des DRH et, 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 des, et des managers de proximité. Alors, ce qui est intéressant dans tout ce qu'on est en train de dire et de vivre, c'est qu'on est en train de repeindre avec des couleurs modernes des tendances qui existent depuis un certain nombre d'années. Euh, euh, par exemple, Gallup fait un sondage tous les ans sur les employeurs dans le monde, dont les employeurs français, mais depuis une dizaine d'années. Et on sait que, globalement, en moyenne, hein, en moyenne il y a 9% des salariés français qui sont engagés, il y a 65% des salariés français qui se disent peu engagés. C'est ça, je fais ce que vous me dites de faire, rien de plus. Et si j'ai du temps libre, je fais des trucs pour moi.
1: En fait, le mot sous-jacent, c'est l'engagement ou le désengagement. Ou le désengagement. Ça,
0: Et vous avez quand même 25% des salariés français qui se disent désengagés. Désengagés, ça veut dire que je fais de l'activisme anti-entreprise. Hein. Donc, vous voyez, ce, imaginez une sorte de, de grand mapping, vous avez 9% en haut, vous avez 65% en centre et vous avez 25% au milieu. Le sujet des DRH et des dirigeants, c'est ces 65%, c'est comment faire pour les réengager et pour qu'ils produisent, qu'ils donnent des initiatives, qu'ils donnent des idées. C'est ça la démission silencieuse aujourd'hui.
1: Alors, je vais vous citer euh, l'avis de Bruno Coquet qui est économiste et puis euh, chercheur associé à, à l'OFCE. Il parle de la grande démission en, en demandant est-ce que ça cacherait pas un grand licenciement Parce que derrière une démission, il y a aussi parfois euh, un employeur, une employeur qui, euh, qui doit se séparer de quelqu'un. Si on se met du point de vue de l'employeur, comment on, on la gère d'un point de vue RH, cette grande démission Qu'est-ce qu'on a comme option sur la table et comment on gère sa communication d'entreprise et de marque employeur
0: Alors. Je ne sais pas s'il y a une réponse unique à tous les cas de figure. Ce qu'on qu peut regarder, c'est que quand on regarde les deux courbes et les deux chiffres, euh, ce dont on parle là, c'est aussi les ruptures conventionnelles. Ouais. Donc il y a un cumul, licenciement et rupture conventionnelle. Et on sait que dans cette reprise, il y a eu une augmentation des ruptures conventionnelles. Et vous savez qu'une rupture conventionnelle, c'est quand même un accord de gré à gré des deux parties pour se quitter sous la forme d'un licenciement. Donc voilà ce qu'on qu peut dire. Mais, mais je ne sais, je sais pas si c'est une, si une vraie tendance qu'il faut corréler euh, dans cette rentrée-là.
1: On essaiera de regarder hein, la granularité oui. derrière euh, la, ces, ces, ces démissions pour voir effectivement le poids euh, des ruptures conventionnelles. Un mot quand même euh, dans euh, la conjoncture actuelle, une pensée pour euh, les patrons et les patronnes de PME qui euh, eux aussi ont du mal à recruter, qui peut-être aussi mmh. sont dans ce grand, cette grosse vague de démissions slash rotation. Euh, avant l'été, on disait que presque... Une PME sur, euh, pardon, 9 PME sur 10 oui. euh, galérés à recruter, euh, trouver le bon profil dans euh, une conjoncture où déjà il manque des gens et en plus on a des gens qui sont en train de se repositionner, de se retrouver, comment on fait
0: Alors moi je voudrais juste apporter deux éléments. Un, euh, sur ce sujet précisément, on a constaté que effectivement ils n'ont soit pas du tout de CV, soit quand ils en ont ça ne fonctionne pas. Et on s'est dit, donc, il n'y a pas de candidat, Donc, il y a une pénurie de candidats qui fait que d'un coup, les PME vont se mettre à l'arrêt. Sans doute, c'est sans doute le cas dans certains cas. Euh, deux fois cas, hein, le cas dans certains cas. Mais en revanche, c'est le sujet des critères de recrutement. Euh, si on ne change pas les critères de recrutement, ceux qu'on avait établis avant, je ne vois pas comment ça pourrait marcher après. Mmh. Donc, il faut changer les critères de recrutement. Changer plus... son logiciel. Changer son logiciel, son... changer son approche euh, du candidat. Par exemple, il y a des choses, il y a des marronniers. Par exemple, le CV. Le CV, c'est un marronnier. Bah, maintenant, les études montrent que 80% des échecs sont dus au CV. Je vais le positiver. 20% des succès d'un recrutement, c'est dû au CV. Donc, je, il y a 8 sur 10 qui échoue si je ne regarde que le CV. On demande dix ans d'expérience, ça ne sert à rien l'expérience, le monde a changé, donc il faut demander beaucoup moins. On demande 36 diplômes, ça ne sert à rien d'en avoir 36, un seul suffit, il faut réapprendre. Donc vous voyez, on peut dire qu'aujourd'hui, quand on veut vraiment recruter, il y a, il y a trois, trois sujets qui, qui sont assez transversaux à tous les, les sujets les, les, les recrutements, c'est un, savoir coopérer avec les autres, savoir collaborer avec les autres. Ça c'est une qualité qu'on n'apprend pas à l'école, ou dans certaines écoles, oui, pas dans toutes. Mais c'est universel
1: dans tous les jobs.
0: Et c'est universel, savoir coopérer. Deux, euh, savoir lire les émotions chez les autres. Et ça, c'est majeur maintenant parce qu'on est destiné à travailler ensemble. Si vous ne comprenez pas, si vous n'arrivez pas à lire l'effet que vous avez sur l'autre, ben vous pouvez faire euh, euh, des erreurs. Et 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 le troisième, c'est quand même avoir un peu de un peu de savoir-faire et un et surtout savoir gérer la complexité. Donc si on résume, je dois savoir gérer des choses complexes, je dois savoir travailler avec les autres et je dois savoir lire les émotions chez les autres. Vous voyez, c'est pas sur un CV qu'on voit ça.
1: Voilà les trois mots de la fin, vous avez entendu, coopération, lire les émotions et puis quand même un savoir-faire qui peut s'acquérir sur le terrain. Merci beaucoup Christian Bogos, cofondateur des temps nouveaux, avec nous sur ce sujet, grande démission, grande rotation, grand renouveau.
0: BFM Business, happy boulot, le mag. Business Case.
1: Dans cette troisième partie d'émission, on va vous parler d'un sondage sur les bonnes résolutions des Français avec la rentrée. Et pour parler de ce sondage, on accueille Franck Zorn. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Deskeo. Alors avec vous, avec l'équipe de Deskeo, on est dans tout ce qui est solutions de bureaux hybrides, flex. Vous travaillez, vous opérez à Paris et en France. Presque 85 000 2 de bureaux. Vous êtes au service de pas mal de PME, de start-up, d'entreprises, de l'écosystème français. Alors vous avez sondé, vous avez questionné les Français sur leur bonne résolution de rentrée. Dites-nous, qu'est-ce que les Français vont faire de mieux en ce mois de septembre 2022
2: Voilà, on a sondé environ 20 000 personnes dans notre entourage et il y a quelques classiques parmi des réponses mais il y a aussi quelques points qui sont un peu intéressants et nouveaux donc la première réponse avec 48% c'est que les français souhaitent s'accorder plus de temps pour eux-mêmes. Prendre du temps pour soi. Exactement.
1: Ça, c'est le premier truc.
2: Premier truc, et je pense que ça va durer euh, un ou deux semaines jusqu'au <rire> moment où la réalité nous rattrape. Comme les
1: résolutions du nouvel an, en
2: fait. Ouais, exactement. Euh, et là où ça devient intéressant, c'est la, la deuxième euh, réponse, la plus importante, avec 44%, c'est que les, les Français souhaitent s'engager davantage pour l'environnement. Et je pense que ça. Euh, pas, euh, on n'aurait pas eu la même, Le même résultat avant l'été L'été
1: évidemment avec les Parce catastrophes climatiques ex a
2: Exactement, c'était l'été Avec euh, des vagues de chaleur Avec des, euh, des, des, des forêts Qui ont brûlé avec euh, euh, Donc beaucoup d'événements Qui ont euh, créé une prise de conscience Assez importante Et qui ont, euh, comme on va un réel impact sur la conscience des Français. Et ensuite, donc on trouve bien sûr aussi le sport. 39% des Français souhaitent en fait, faire plus de sport. Voilà. 25% euh, euh, souhaitent apporter plus de plats euh, de maison au bureau des plats
1: préparés pour le bureau ça ça exactement. rentre un peu aussi dans la catégorie prendre du, sang, du temps pour soi exactement. Et puis se manger sainement pour euh, exactement. être dans un, mieux dans un, un meilleur
2: être. corps exactement, exactement. 21% euh, veulent démarrer une formation 20% euh, souhaitent développer un nouveau projet euh, professionnel il euh, y en a certains 18% qui souhaitent rien changer ils sont bon. temps euh, euh, tant mieux euh, 12,5% déclarent vouloir arrêter de fumer donc ça, c'est un classique aussi. Et 7% souhaitent changer de job.
1: Oui, ça, ça nous donne un peu un aperçu de l'état d'esprit des salariés français, des employés français avec la rentrée. On va revenir rapidement sur cette dimension environnementale. Il y avait le MEDEF, la, la REF, la rencontre des entrepreneurs français qui se tenait organisée par le MEDEF cette semaine. Et Elisabeth Borne, la Premier ministre a dit, voilà, la sobriété écologique, c'est une contrainte, un impératif et puis aussi une opportunité. Elle dit chaque entreprise doit se mobiliser et agir. Mmh. Qu'est-ce que vous avez euh, Franck comme recommandation pour les entreprises mmh. dont, on a dit, 44% des salariés veulent voir mmh. euh, leur entreprise agir. Qu'est-ce que ces entreprises elles peuvent faire pour activement agir pour l'environnement mmh. sans être dans le greenwashing, sans être dans, on se, re, on se ripoline la façade en verre
2: donc là, je peux parler un peu de, de notre exemple, de Deskio. Donc, nous avons fait pas mal de choses euh, depuis des années. Donc, on a remplacé, par exemple, des bouteilles plastiques, des gobelets par euh, des fontaines d'eau, ouais. les machines à café avec des capsules, avec euh, des machines en graines. Euh, euh, on a installé euh, très tôt des capteurs euh, de luminosité et de présence, euh, par exemple, dans les salles de réunion pour euh, économiser de l'énergie. Et c'est l'année dernière où on se dit, bon, on ne sait pas exactement quel est l'impact qu'on a. Et donc, euh, c'est là où on a décidé, je, je le recommande euh, euh, aussi à faire pour d'autres entreprises, de mesurer euh, l'impact carbone. Et donc là, il y a des, euh, des associations et des sociétés qui sont spécialisées, spécialisées dans ce domaine. Il y a l'ADEME, euh, euh, une, oui. une, euh, une institution euh, étatique, donc, qui permet de mesurer l'impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Et nous, on a fait ça pour Deskio, donc pour notre entreprise. On est une centaine de collaborateurs. Mais on l'a fait aussi pour tout notre parc immobilier où on gère pour des centaines d'entreprises et des milliers de salariés des bureaux. Et donc, ce qu'on a trouvé pour notre cas, donc la première chose qui est très importante, l'immobilier est contributeur à 38%. De euh, l'empreinte euh, carbon. carbone. Donc, ça, c'est énorme. Donc, bien sûr, c'est beaucoup la construction, donc euh, monter les murs, euh, mais c'est aussi euh, l'aménagement. Et donc, pour nous, il s'agit de réfléchir euh, bien quand on aménage euh, des lieux, comment est-ce qu'on peut l'aménager pour que, même si euh, dans notre métier des sociétés changent, des locataires changent, pour qu'on utilise le plus longtemps euh, possible. Euh, toutes les aménagements le même a espace aménagé et comment est-ce qu'on peut travailler avec des solutions qui sont modulables pour adapter des surfaces à des différents usages qui sont en train de changer et basculer avec euh, le modèle hybride euh, de travail qu'on vient de, de vivre et établir et donc, euh, on a vu que l'aménagement, c'est un des plus grands facteurs. Et après, bien sûr, c'est aussi le chauffage, la climatisation et toutes les consommations euh, qu'on a pendant euh, l'opération euh, d'exploitation de du de, de bureau. Et donc, c'est là où il euh, y a des choses qui sont tellement évidentes. Mais pareil, il faut d'abord, euh, je pense, les mesurer. Il euh, y a beaucoup de bureaux qui sont chauffés euh, le week-end. Eh oui. Il y a les lumières euh, euh, qui sont allumées le week-end La clim allumée euh, alors qu'on est en dessous de 26 exactement. degrés
1: Ou le chauffage est allumé alors qu'il fait exact Plus que 20 degrés
2: Exactement, donc nous on a mesuré d'abord L'impact euh, euh, au début Après on a développé Avec des partenaires euh, euh, Des outils euh, qui permettent euh, à n'importe quel moment de mesurer la consommation et donc pour détecter justement en fait quand euh, on consomme de l'énergie euh, surtout chauffage euh, et clim, euh, quand il n'y a pas d'utilisation ou quand elle n'est pas adaptée, donc euh, trop de clim, euh, trop de chauffage, etc. Et donc on optimise ça pour tout notre parc et pour nos clients euh, pour économiser euh, euh, donc de l'énergie et, et réduire l'impact à bon.
1: Merci beaucoup, Franck. Évidemment, ce sujet chauffage, énergie, gaz, on en reparlera forcément cet hiver dans votre vie de bureau, dans votre vie d'entreprise. Merci d'avoir été nous avec nous, Franck Zorn, cofondateur de Deskeo. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur notre plateforme de replay, mais aussi notre plateforme de podcast. Si vous nous regardez en direct ou bien en replay, il vous suffit de flasher le petit QR code qui s'affiche. Merci de nous avoir suivis. C'était Happy Boulot Le Mag. À très vite.
2: Merci beaucoup.